0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Rinomaru Seleção Japonesa Com todas as novidades e informações da melhor equipe do futebol asiático Aqui você encontra tudo, 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 todas as informações do que rola no mundo da JFA Como sempre, você está na companhia de Elias Fallers, o barbodinho, alegria na apresentação Os Comentários dele... O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, Sabelias. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana de Renamaru, episódio 205, meu amigo. Já estamos Uhul! caminhando bem aí na numeração 200. Lembrando que o último não Maru, o passado, o vulgo passado, foi aquela entrevista genial com o Thiago Bom Tempo, né? Explicando como foi sua viagem. Então, se por acaso você não ouviu o episódio número 204, por favor escute, que foi um programa bem especial, bem interessante. Principalmente se você está pensando um dia, né, em realizar o sonho. De ir para o Japão. Já antemão já digo para vocês que o Renomaru está disponível em todos os agregadores de podcast. Então você pode ouvir a gente tanto pelo YouTube, que alguns, alguns fazem, pelo Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, PocketCast, eh, Pocket Addictive Podcast, Rádio Public, Deezer, entre outros. Então apenas escolha o seu agregador. Não, deixa de, de, não, não esqueça de dar aquele joinha e seguir o Renomaru também nessas plataformas. E hoje vamos falar
0: de seleção, meu amigo Elias Fallers. Maravilha, Mr. Thiago em Cruz. O programa de hoje será é, quebrado em duas partes. Ó. Termo hum, bonito, né? A primeira aí. parte é a convocação. E tivemos três convocações diferentes, que eu já vou explicar direitinho para todo mundo como é que funcionou. E a segunda parte é do uniforme. Né? O Japão aí lançou sua nova camiseta, seu novo kit. Por enquanto, só o titular e o de goleiro. O reserva é, sairá ano que vem, em janeiro está programado, hum. talvez em dezembro, né? Mas a, o, a deadline para sair é janeiro, que eu soube aí. E por, em um tema polêmico, né? Que nós falaremos disso daqui a pouco. Bom, galerinha, começando aí é, com as convocações. A seleção japonesa foi dividida em três desta vez, porque temos três compromissos. Temos o jogo das eliminatórias... É contra a seleção do Kirguistão agora no dia 14. E no dia 19 temos um confronto contra a seleção da Venezuela. E também o Japão, é, sub-22, terá um amistoso contra a Colômbia, sub-22, em Hiroshima, no dia 17 de novembro. né Então, o Moriasso fez essa, essa quebradeira em, em elencos, para todo mundo poder jogar. Lembrando que é, nessa seleção olímpica o grande desfalque é o Tomiasso. O Tomiasso está fora por lesão. E na seleção principal temos os desfalques do Osako e do Kitagawa. Né, os atacantes que também estão fora por lesão. Começando com a seleção principal do jogo das eliminatórias. Que foi a seguinte, galerinha. Temos o Kawashima no gol. Gonda e o Daniel Schmidt. Até aí tudo bem aquela convocação padrão de sempre, né, Tiagão? Uhum. É, nas laterais, o Nagatomo, o Shosasaki do Hiroshima, tendo oportunidade, Hiroki Sakai, Seimuroya e o Koki Anzai. Nas águas, o Maya Yoshida, o Uedão, para felicidade do Mr. Tiago em cruz, e o Hatanaka é, tendo mais uma chance na seleção. Os volantes, começou bem, né? O Rotaro Yamaguchi, Tiagão pira também, tá empolgado monstro, aí. Monstro, uhum. sagrado, eterno. <risos> O Yamaguchi é tipo o Fernandinho na seleção brasileira, né? É sempre é tipo convocado, esse. não se sabe o porquê, né? é... é tipo o Delph na Inglaterra, também, É bem né? isso, é tipo <risos> o
1: Delph, é não, velho. Tipo, o, <risos> o Fernandinho é um, é, um bom, é um bom volante, mas o Delphi é realmente, ele é realmente um negócio inexplicável. É realmente o Yamaguchi em inglês, não tem? Não tem, não tem, não tem, não tem explicação melhor
0: que isso. <risos> Continuando aqui, temos o. Shibasaki, o Ataru Endo e o Hashimoto Hashimoto aí Meu preferido aí. na volância Até mais que o Shibasaki é, Os meias temos o Haraguchi, Junya Ito Nakajima, Asano Minamino e o Kamada No ataque, Kensuke Nagai E Musashi Suzuki Tiagão
1: Olha aí, então essa é a escalação para os jogos contra o Quirquistão e depois, que é o último jogo das eliminatórias desse, dessa temporada 2019, e para o jogo da Venezuela, basicamente Não, é isso, né? O da
0: Venezuela é outra convocação, temos
1: outros nomes. Ups. Ah, porque, nossa, mas cara, até eu fico confuso, então bem, esse, esse, é o jogo do, esse é o jogo que vale, é do Quirquistão, correto? É, exato. O jogo, da Venezu... o jogo contra a Venezuela vai ser o Sub-22, é isso?
0: Não, vou explicar para você. Pro... é, é o seguinte. Caraca, tem, que bagunça! Tem uma convocação é, para as eliminatórias, uma convocação pro amistoso e outra convocação pro amistoso olímpico. São três times.
1: caraca, velho. Japão tá de paragua. Olha, se o Moriaço não tá conseguindo nem, nem cuidar de um time. Olha, deixa eu ficar quieto, vai. Ficar Você quieto. quer
0: que quer qual falha da Venezuela agora também ou quer debater essa primeiro? Vamos essa, porque esse aqui é o jogo que vale. Esse aqui é o jogo que
1: vale, né? A gente tem algum, a gente tem algumas ausências, né, por lesão e tudo mais. Mas eu acho que essa é uma seleção ok, padrão. É, o que, que dá para pra gente conversar sobre isso, né? Tem alguns nomes, Elias, que eu acho que a gente já, dá até para falar que eles já fazem parte da principal, né? Põe o Shosasaki, por exemplo, ele já é um cara tá, O Ratanaka, assim, são, são jogadores que estão por aí. Agora, eu gostaria muito de ver o seguinte, será que, é, é assim como, por exemplo, o Shosasaki conseguiu angariar ali o Semuroia, o Koki Anzai, ele tá, ele, pra você, ele tá sendo ainda mais testado? Ou já dá pra dizer que o Anzai já tá realmente integrado a essa, a essa seleção né, do, do Moriasso?
0: Olha, ele tá, na, no meu ver, ele tá no período de testes, até porque... A gente porque ele tá, sobrando, não... ele tá sobrando pra cacete, se for vendo, essas laterais, né? Nagatomo, Chusasaki, Hiroki Sakai, é, o, o problema é que, assim... É... Ele tem chamado Anzai justamente porque o Nagatomo ele tá com prazo de validade, né? É, o Anagatomo aí desses todos laterais que foram convocados, ele é o único que não se sabe quando ele vai parar, se ele vai jogar a próxima Copa, se ele vai ter pique para a próxima Copa do Mundo, né? Então, o Nagatomo é a única carta fora do baralho, digamos assim, garantida, né? Aí os outros vão vão brigar, né? Hiroki Sakai é um cara que vai jogar a Copa do Mundo, vai ser o titular. Agora o resto são todos suplentes pra ver quem vai ficar no lugar do Nagatomo. Talvez o Nagatomo até vá pra Copa do Mundo, mas pra um eventual banco, né? Não sei se ele tem toda essa lenha pra queimar ainda, até porque lateral, apesar do Nagatomo ser um cara ágil, rápido, a idade pesa, né? A gente sabe como é que
1: é. É, e Elias, é assim como a gente sempre cita né, o próprio. É, o próprio Kawaguchi na, na, na seleção em 2010, ele foi praticamente apenas como, como mentor, né? Como o vi... pai
0: da seleção, né?
1: É, exatamente. O Nagatomo, cara, se aqui não está errado, já está com 33 anos, né? a lata bem judiada, nosso querido Nagatomo, mas apenas, relativamente apenas 33 anos. Mas até a Copa 2022, cara, ele, ele que é... Deixa eu ver aqui... Aqui não vai estar tá a data de nascimento dele. Aqui não vou... Ah, tá. É de, é de a, ele é do dia 12 de 9 de 86. Então, o Nagatomo para a próxima Copa do Mundo, que vai ser no final do ano... Então, aí tem 2020, 20, 36 anos. Olha, é, de, é, meio, é meio, meio difícil, né? o Nagatomo, Até porque, como você falou muito bem, a posição dele e para o estilo que o Nagatomo é... Ela é muito de é muito de explosão, né? Mas eu acho que como um banco, acho que dá pra pensar. Mas com certeza dá pra gente dá bem de fritar é, é, é meio que bater o martelo que um jeito aqui. O Nagatomo só vai pra Copa do Mundo se ele não se machucar até lá, né? Que é muito difícil. O Nagatomo joga num baita futebol também, que é um pega pra capar também, que é o um futebol turco. Então, assim... É difícil, mas eu espero que essa passagem de bastão do Nagatomo para um outro lateral seja, um seja algo um pouco mais natural, não forçado por causa de uma lesão e tudo mais, né? Mas a gente sabe que realmente é difícil. Eu, sinceramente, fico um pouco ainda com o pé atrás com o Anzai. Eu não sei até, eu não sei até que ponto eu arriscaria umas fichas. Né, Por exemplo, o, Sem o Semuroi aí não é também é um baita craque de bola, mas ele faz muito bem Aquela função na FC Toko que é o líder absoluto, ele é, um, ele é quase um dos líderes Da equipe, pode-se dizer assim Mas é, sinceramente o Anzai Até porque agora está jogando fora do Japão Talvez ele possa ganhar um, um pouquinho mais de carga Mas é, um, é uma posição que talvez a gente vai ter que esperar Um pouco mais para ter uma definição aí.
0: Bom, todo mundo sabe que substituto Mediatra, o substituto imediato do Nagatomo é o Sugiyoko Sim, nossa sugioka
1: é o qual que é o nome é O Tokunaga, né? O vai voltar o Tokunaga to to pra seleção. <risos> é o
0: new Tokunaga. É, é o novo... O no... Não, não. É o novo comando. É o novo comando. Não,
1: qual é o nome daquele lá, mano? Que ele não é pra caramba que ele começou de atacante e foi para na lateral?
0: Ai, meu Deus do céu. Agora
1: fugiu o nome dele. É que ele que, começou de
0: sempre. que ele começou de atacante e foi pra lateral? Ah, o Yano!
1: Isso, isso, o Kishoyana, exatamente, Ele é, o Kishoyana podia voltar para a seleção. Pô, se o, se o, se o Daigo Nishi foi
0: convocado a última vez, né? por que o Kishoyana não pode? Eu vou ter que reviver o... Eu... <risos> Tem que viver o teradão também. Vou voltar, volta, volta, o Cage
1: então, né? Se vou virar essa bagunça toda, né? mas aí vai ficar só no nossos, na nossa Master Liga dos Corações, não vai voltar,
0: infelizmente. Bom, é, por falar em bagunça, agora vamos citar a seleção que enfrentará a Venezuela no amistoso, lembrando que o jogo das eliminatórias é lá no Kirguistão, lá em Bishkek, né? E o amistoso será em Suíta, no né? estádio do Gamba. Olha do aí. Gamba. Ih, rapaz, o amaldiçoado, o é, suitão? Meu Deus do é, céu! É, e lembrando que a Venezuela tá muito bem esse ano, né? Passou Sim. de fase na Copa América, é, enrabou a Argentina no um amistoso recente lá nos Estados Unidos. É um, é um futebol, apesar da crise interna no país lá, o futebol tá bem, né? O futebol evoluiu bastante. A Venezuela até 10 anos atrás era saco de pancada, assim, não só da América do Sul como do mundo, né? Apanhava pra todo mundo, perdia tudo que é jogo. E de uns 6 anos pra cá evoluiu muito o futebol, tem ótimos jogadores como o Salomão Rondon, eu sou suspeito de falar porque ele era do West Bronte, né, eu acompanhava e tal, mas realmente tem uns jogadores bem diferenciados, muitos deles jogam nos Estados Unidos, né. Tem... Pois
1: é, e tem um detalhe, né, a seleção da Venezuela, até por causa de todo esse problema que tá tendo no país, é, e, e o futebol sul-americano tem muito dessas, né, o europeu também, mas muito mais o sul-americano em alguns momentos, e assim quando o, pai, o país está mal e a parte social está muito complicada meio que a, a, o povo meio que cria essa esperança e esse esse carinho ainda mais pelo futebol e pela equipe e quando a equipe começa a é, dar esses resultados né acho é até uma forma de mostrar que por mais que a crise esteja ferrada lá na né, Venezuela é um negócio muito sério muito triste é, a seleção está pulando da sua maneira né da maneira bem simples é né, porque o futebol não ajuda nada né, né. É, diretamente, mas pelo menos para trazer um pouco de um pouco de afago, né? A, a, a uma válvula esse, de escape, né? Sim, uma válvula de escape, porque realmente é, é muito complicada a, a realidade da Venezuela nesse momento, né? E eu vendo aqui os últimos resultados, né? Não precisa nem nem muito longe, né? O é, a, além de ter perdido o final Perdeu a final da, da, das quartas de finais Para a Argentina e tudo mais Mas veio de empate com a Colômbia Ganhou da, da, da Bolívia por, por 4x1 no, no, no mês 10 No dia 14 fez um, um amistoso contra a Trinidad E a ganhou 12x0 Então assim, é uma seleção que está muito embalada E é o futebol sul-americano né? A gente sabe que se o Japão não jogar sério né, o que eu acho difícil de hoje não aconteceu. Já vai jogar sério também. Mas é um time que, se a gente bobear, a gente vai realmente perder o jogo. Né? A Venezuela realmente é realmente é, bem, interessante é, é, é bem nesse nível. É um bom, é um, é um bom adversário para se jogar.
0: É bom porque é uma equipe sul-americana e é uma seleção em evolução. né Então uhum. a JFA finalmente acertou um amistoso. <risos> É, e os convocados para essa partida Temos no gol o Kawashima Fui Gonda e o Kosuke Nakamura Voltando oh, aí, aí na seleção,
1: A volta né? dos que não foram A J2 Roubou um ano do Kosuke Nakamura Na, na seleção japonesa né, Essa é a grande realidade, novamente sobre isso a gente espera que agora com o retorno do Rei Sol e o retorno do que jogando é, em alto nível né, na, no futebol japonês, a gente espera assim sim que ele volte a ser um terceiro goleiro, porque está faltando, na realidade está faltando mesmo.
0: É verdade. E nos laterais temos é o Sasaki, o Kuruma e o Sei Muroya. Gostei. E, na zaga, agora o Thiagão Pira. Ueda como principal zagueiro, é, Genta Miura... O Hatanaka, o Ryosuke Shindo, né, do Consador de Sapor, olha o olha Shindo, aí, ó, o oh, maravilhão, hein, que maravilha, e o Hayato Araki, né, do Hiroshima.
1: Ok, okay que é a cota Hiroshima, né, Não... ah, tem,
0: tem que ter, né,
1: <risos> tem que ter a cota, mas melhor... tem, olha, tem. olha essa zaga com Miurão, Chefão, Big
0: Boss e o Edinha, putz. Eu só o Miura e começava com o um Shindo e o Ueda. Nessa <risos> Não, aí é pra humilhar a Venezuela, né? <risos> Não passa nem peidinho ali. <risos> Não, passa nada. É, os volantes temos o Yamaguchi, Shibasaki, o Oshima, o Kento Hashimoto e, olha só, adivinha, Tiagão? Caraca, da onde
1: estão tirando... <risos> Da onde te saiu esse Degut, quanto eu é, tô é, pagando uh... pra tá Do, nada do, do nada, nada do nada O Gamba jogando um futebol De série B Safadíssimo O Zé Bigode vai a seleção Que beleza, olha, eu não te falar <risos> Estamos
0: aí os cara, meios, pô. cara. É do nada o Zé Bigode, né? É isso. <risos>
1: não, tem mais um. Não... Acho, que olhou, acho, que ele, acho que ele olhou pro bigode do, 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 do Yamaguchi e falou, putz, tá faltando mais um bigode aqui. Pô, o Ideguchi voltou pro Japão, por que não? <risos>
0: então tá, né? <risos> é, continuando os, continuando os meios, temos o Haraguchi, Nakadima, o Asano e <risos> outro do nada, né? Kyogo racha do Briceuku. Do nada também,
1: olha, eu, eu sou muito fã do Furuchan, Furuchan joga muito, tá, né, no VCRC, tá se destacando até em uma situação que era, teoricamente, uma coisa que tem que admitir, eles, o Furuchat, ele era pra ser banco no, no, no com então, todos os jogadores foram contratados, toda é, a Kobe seleção, né, que tá, que tá sendo criada com dinheiro e tudo mais, era pro Furuchat ser banco. Mas ele tá se listando tanto questão de velocidade e tudo mais, que ele é um cara realmente importante para esse motorzinho falhado do, 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 do Viseu Kobe, né? <risos> né? É, esse, esse grande opalão, né?
0: Hum. Quatro canecos que é o, que é o Viseu Kobe, né? E se você e... for parar para pensar, o Furuhashi, até dois anos atrás ele era do Gifo, né? Então, Sim. pensa na ascensão. Foi aquela ascensão meteórica, né?
1: Uhum. E assim, como você falou, é um cara do Gifo que teve chances e veio como peça de reposição pro Viseu pro Kobe e tudo mais, assim, não, não teve alarde nenhum, e o cara foi lá, tá jogando, entendeu? É, não é um jogador é, que a gente pode dizer assim, ele não é tão novo, né, já tem 24 anos, vai fazer... É, vai fazer 25 no, no, no mês de janeiro. Então, assim, é um cara que dá pra pensar em Copa do Mundo, tá? Dá, dá pra pensar pra ser um, por exemplo... Dá pra pensar no Furat pra tipo, ele ser um daqueles acima de 23 anos que a seleção poderia levar pra uma formar uma Olimpíada, se assim quisesse, então assim, ele é um cara interessante, mas qual que é a minha, a minha maior preocupação e maior irritabilidade com o Furohati? Ele finaliza muito mal, ele já perdeu alguns gols muito na cara e eu vi muito o jogo do vice-cobre nessa temporada, então assim, ele é um cara interessante, mas a finalização tem que melhorar, até porque o Furohati tem 27 jogos na J-League e tem apenas 9 gols, né? Então assim, é, é, e tem 10 a temporada ao todo. Né? Então assim, é, não é números horríveis, mas está longe de
0: ser um baita craft que pode resolver o problema da seleção. Né? É. E Tiagão, o ataque. Eu não vi um ataque tão alternativo desde o Evi né Temos uhum. Kensuke Nagai, Musashi okay. Suzuki e ele. A joia do futebol japonês, a verdadeira joia, não é bijuteria igual os outros atacantes do Frontalha aí.
1: Respeita.
0: <risos> Ado Onaiwo, finalmente, Caramba. finalmente o nosso querido Moriaso nos ouviu, né? O Onaiwo é um jogador que a gente comenta desde 2017 lá no Ural, né Tiagão? Sim, no, foi do, do Ural, no, 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 no,
1: o, o dificultoso Ural em 2017, né, pô, aí eu consegui uma, um espacinho, né, e aí depois acabou dando uma, 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 uma zanzada por aí, né, passou por, passou por Jeff, chegando, né, quando eles estava no Ural, depois passou pelo Oitão, agora voltou pro Ural, né, então é, é realmente um cara que tá zanzando por aí, mas tá tentando ganhar seu espaço, né, e ele é um atacante muito interessante, né.
0: É, e ele tem feito uma temporada muito boa no 8, né, o principal jogador aí da equipe, apesar de novo, né, tem 23 anos aí no momento, é um cara que desde, desde o começo de carreira lá no Jeff a gente tem um carinho por ele, né, ele que inclusive até passou para aquela famigerada de e sub-23, que jogava a J3 lá e tudo mais, né e finalmente terá sua chance. E o Moçar Suzuki, mais uma vez, ele que, por sorte, é, continua sendo convocado pelo Moriatsu, a gente ficou morrendo de medo por aquela primeira vez, aquela estreia desastrosa dele na seleção, né, Tiago, A gente pensou, putz, queimou o piá, né, coitado. Mas não, ele já tem sido é, chamado com uma maior frequência, né, 2019 aí, do convocado muitas vezes. E vamos ver se o Naimo vai encaixar com o Musashi Suzuki aí, é isso e vai dar coisa boa, né? Com certeza o, o Kenzo Kanagai vai ser o titular, mas eu espero que o Naimo tenha uma boa oportunidade de jogar pelo menos uns 20 minutinhos aí pra aquecer o motor na seleção, né?
1: É, e uma coisa bem interessante que você falou sobre o Suzuki primeiramente... Que a gente teve realmente o medo de, de ele ter sido queimado na seleção. Assim, por exemplo, como a gente teve medo também com o Kamada também, né? Que hoje está um pouco mais. Um pouco mais consolidado na, na, jogando na Europa e tudo mais. Então esse medo meio que passou, né? Mas principalmente pelo, pelo, pelo Suzuki, que é um cara também que. Demorou um pouco ali para se encontrar. né? Ele também não, não, é um jogador, não é um jogador tão novo, já tem 25 anos e tudo mais. E, mas ele é um cara que o Japão precisa. Né? Ele não é um atacante. Tão alto como eu, eu, eu imaginava, assim, vendo pelo jogo. Né? Eu, eu, eu jurava que ele tinha um 90 fase né? Mas ele tem um 85. Né? Mas ele é um cara que também é muito importante no, no Sapporo. A temporada dele é bem honesta até, assim, o Sapporo também não... não ano passado ele foi bem melhor, né? Sim, a até esse momento já são 17 jogos na temporada, sendo assim, 10 na J League e 7 pela Copa da Liga, né? É, já, já, fez, sim, já, deu, já fez 7 assistências, jogou 29, jogou 35 jogos na temporada inteira até agora, então é, quando fala temporada, né? Contando todas as competições que o, que o Sapporo disputou. Então é um jogador interessante, eu espero que, que ele funcione. Até porque, Elias, eu tô achando que o, o, o Suzuki já está meio que a batata assano também, eu acho que se ele não conseguir demonstrar o futebol que talvez ele possa para na seleção, eu acho que ele é um dos que vão perder mais rápido é, a convocação né? porque ele não tem talvez o, é, a, a, o respaldo gigante que o assano tem né, na seleção, então o que realmente para ele continuar vai ter que ser um pouco por mérito mesmo no caso do é, do Onaio, é, eu até falei que ele voltou por aula, mas eu acabei me equivocando, né? Ele volta por aula no começo, é, ano que vem, né? Dia 30 de janeiro, quando fica, termina a, 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 o período de empréstimo. E um detalhe, Elias, você falou 23 anos, mas o Onaio tem 24 anos, e ele faz aniversário hoje, no dia de gravação de Renomaru. Maru. Ah, então por isso. É, é aniversário dele e tudo mais, então, é, até, a gente até espera que essa convocação, perto do aniversário dele, seja até um, um, um estopim para ele, tá, ele tá bem empolgado. Sinceramente, eu, eu até acho que o Suzuki pode ter um pouco mais de espaço que ele nesse jogo, até porque os dois jogam na mesma posição, e dificilmente ele, ele vai colocar o Onayo centralizado e o Suzuki aberto, né? Então, a que a gente não pode esperar o Moriaço inventando tanta coisa assim, mas se como é como é amistoso, né, também, então dá para a gente esperar que todo mundo jogue, que ele rode bem esse elenco, né, e que, a, que, a, que as coisas fluem, até porque o resultado é o que teoricamente menos importa, mas é claro que a gente gostaria de ver assim o Japão jogando jogando bem, principalmente com esses atacantes alternativos. Uhum.
0: Então, é, tem uma explicação aí sobre esses atacantes alternativos que eu vou explicar. Agora com a convocação olímpica Porque o Moriatsu ele dividiu essas três equipes em três forças né? Então ele reforçou a principal, reforçou o Amistoso e reforçou a seleção olímpica também Thiago. Então temos nomes aí da seleção principal nesse time que eu citarei agora Lembrando que o Amistoso contra a Colômbia Olímpica era no dia 17 em Hiroshima E temos os seguintes nomes Goleiros temos o Keisuke Osako e o Kosei Tani, né? Tani do, do Gamba Osaka. É, Na Zaga Koitakura, é, Tsuyoshi Watanabe, Tomoki Iwata, Koki Matida e o Yugo Tatsuta. É, nas laterais, Daikisuga, Teruki Hara, o Daiki Hashioka e o Yukinaki Sugawara. De volantes temos o Yuta Nakayama, né? Que destruiu o Brasil aí no último amistoso. O Shunta Tanaka e o Ao Tanaka. Também fez uma excelente partida aquela vez. No meio já temos aí nomes interessantes que você vai adorar. É, Kojamiyoshi, Keita Endo, o menino Mexino, né? Sendo convocado aí na seleção. E Doan e Takefu Sakubo. Caramba. Uhum, convocados na seleção olímpica. O ataque temos o Daisen Maeda. O Ayase Ueda. E o Koki Ogawa. -chuga.
1: Pois é, a gente, a gente esquece né, que o nosso querido Dyson Maeda, por mais que também tenha uma lata muito judiada, ele ainda teoricamente ele é um sub-22, né? Ele tem 21 anos e mais e tem sim condições de estar tá jogando
0: é, é, na seleção Lincoln, você falou, vem, né? Você falou em bigodinha a cota do bigode tá aí, ó. Com o Dyson é Maeda cor... também. <risos> a cota do bigode, a do bigode tá aí.
1: De quem que eu tô sentindo falta, Elias, nessa seleção? Eu ainda acho, eu preciso. Eu vou até confirmar aqui pra não falar besteira. Mas o nosso querido. É, nosso querido é, Koia Kitagawa, né? Ele é, tem 22 Tem 22 anos. Tá Dodói é, não, ele. Tá dodói. Deixa eu só ver se ele não vai estourar a cota. É, ele, ele é do mês 7. Então talvez, né? Então, ah, aí é, é, já tem 23, aí é de 96, né? Então já não. Tá errada a informação aqui. Então, tipo, o Kitagawa, se ele tivesse na, na, ainda na.. É, com a idade olímpica, né? Ele, pode, ele poderia estar tá participando. Eu tô até dando uma olhadinha aqui na lista dos jogadores novos que ainda que estão sendo, sendo meio que destaque nessa temporada da J-League, né? O, o, que tá indo, o, 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 o que tá indo do Marinos foi convocado, Elias? Não, então. O que tá indo. O que, ah, não, tá sim. Tá... Assim, tá aí. Tá, tá sim. Uhum. Porque pelas estatísticas aqui do, do transmarket.com.br o Keita dos jogadores japoneses com idade olímpica, ele é o jogador com a maior taxa de jogos e gols, né? ele, tem 20, ele tem 29 jogos na temporada e tem 5 gols, né? então é, como essa, essa seleção olímpica normalmente ela joga com futebol bem para frente, né? uma coisa bem ofensiva ter esses jogadores que estão tendo esse destaque bom na J-League faz uma, faz uma diferença grande, né? mas é, a, a, dá pra a gente dizer que se tá faltando um nome ou outro, pode até ser que algumas coisas mudem até, a, até as Olimpíadas, né? Mas pra um amistoso, a gente pode dizer até que a gente tá com força total quase, né? Praticamente é na assim, Seleção Olímpica, né? É,
0: lendo nos fóruns, o pessoal sentiu falta do Hirokiabe, né? Uhum, Lá no sim, Barcelona é B. Mas também não vejo ele como uma obrigação na Seleção Olímpica, que ele não tá jogando mais do que os outros que foram convocados aí tem jogado ultimamente, né? E <risos> eu vou ser clubista agora, quem eu senti falta foi o Sugiô, <risos>
1: Verdade. E o, o nosso querido o Edinha, né? O Aécio Ueda já tem quatro gols na temporada também, ele é um sub-22, né? Então, assim, é, os jogadores... Fazem gol, a seleção tá, tá levando, né? Tá faltando um ou outro ali e tudo mais, mas e o interessante também é que tem um jogador que fora, joga fora do Japão, né? Então a gente tem uma seleção sub-22 que não é uma seleção só de liga league né? Então tem bastante, tem bastante galera que já tem uma, é, já tem uma passagem pela, pela, pela Europa, todo tá mundo lá fora, alguns já são até para times titulares, então a gente tá caminhando para ter uma boa seleção e o Japão vem bem forte. Eu tô bem entusiasmado e
0: esperançoso para essas Olimpíadas 2020. Ah, eu não crio expectativa, porque sempre que a gente cria expectativa a gente. <risos> né? Pois é, esperto é você, meu amigo Elias Fala. Melhor ficar de boa. <risos> Bom, Tiagão, é, falamos aí das convocações e tudo mais, e chegou um momento delicado do programa vamos lá que é, é a troca do uniforme, né? Lembrando que a seleção japonesa, diferente do Brasil que troca o uniforme anualmente, a seleção japonesa troca de dois em dois anos, né? E sempre que é lançada uma camisa nova, ela é lançada com um tema. Então, toda camisa da seleção japonesa tem um tema, tem um nome específico, né, Tiagão? O japonês ele é muito ligado nisso, né? E desta vez não foi diferente, né? O novo uniforme... É, se chama Nippon Bare... Que e traduzindo para o português... É céu limpo... Céu limpo do Japão... Então... Este ano aí... A JFA resolveu lançar... O tema céu... E a camiseta... Ela é pintada com nuvens... Né? Então... Hum, por okay. isso que... É, assim, por isso que ela tem várias tonalidades no azul... Né? Tem azul claro... Tem azul escuro... Tem é até umas manchinhas brancas ali. E... Olha, eu vou ser sincero com você. Eu achei mais parecido com o mar do que o céu, né? Mas, enfim, pois é, antes pois de é. Porque antes de falar esse nome e descobrir que era do céu, eu pensei, nossa, vocês fizeram uma camiseta do mar, né? Como assim? Ah, <risos> então, Japão, mar, né? Tudo a ver E lembrando que a... a Adidas mudou o tecido novamente, né? Não é mais o, o climático. É, não é mais clima light e clima chill, né? Agora é o tal do Aero Ready. <risos> Só mundo o nomes,
1: ó. Pra mim parece, na foto, parece o mesmo tecido de sempre. É. Então, um negócio legal, uma coisa, assim, uma das poucas coisas que eu posso falar que eu achei bem legal nesse uniforme é que o esquema que o Nippon -Bare, aí, se você ler ao contrário, né, se você vira o kanji, é meio que uma brincadeira e transforma-se lá em Samurai Tamashi, né? Então, que é espírito samurai, né? Então, achei bem legal essa, essa, essa sacadinha. Foi desse uma boa sacada. Só. Foi bem legal. Foi um, bom, foi um bom Hiroki Sakai esse aí. Mas... <risos> Mas, assim... É, pelo, pela foto, o tecido parece muito o tecido de garrafa pet, que é o, do, o, do, o, do, o, do, o da seleção anterior, né? De, do samurai, né? Que, que
0: Mas é, né? Inspirado, é, né? É, agora a Adidas, ela só usa... Esses tecidos, como é que fala, não é inteligentes, é... Ecologicamente é um correto, que... sei Sustentáveis. lá. Sustentáveis.
1: Sustentáveis, esse é um, esse é um bom, bom, bom termo. Mas, assim, Elias, putz, é, eu, quando, eu, vou, eu vou falar eu vou ser bem sincero, me pegou de surpresa isso aí, eu nem sabia que ia ter um anúncio, Aí eu, o Elias me falou de madrugada, eu parei para ver, aí o bom um tempo já fez as matérias, eu passei para frente... E assim, eu como tava meio alheio e tava pensando em outras coisas, não tava nem contando que ia ter essa... essa tava que... pensando na da madrugada, é, é, aí, é, né? É, não, tava pensando sinceramente, tava pensando em, no formato do Rio o Drops tava que foi pro ar já, e tudo mais, então assim, passou meio que batido pra mim então, quando saiu o evento, falei, caraca eu camisa nova, né? E assim a primeira vista eu achei muito do feio Sim, vou ser é. sincero Eu achei Sim. muito esquisito uhum. não, não foi, por exemplo, vou dar um exemplo tá Antes de a gente voltar a falar sobre ele Quer abrir uma aspas gigantes aqui, ali, ó, se me permite Lembra em 2010 Quando teve um anúncio da camisa nova? Né, que, que era o corvo bater as asas, e tinha o Nakamura, e, o desenho, e, e era, eu lembro que o vídeo promocionaram os caras. Tinha as peninhas, e era uma parada meio, meio Danquinho, os caras correndo no estádio, batendo as asas, né, do, do, do corvo de três olhos, do Game of Thrones, e, e aí caía a cana na camisa, e ficava muito foda. Eu lembro que a caixa dessa camisa era muito foda, né, era a caixa, era, você abria a caixa, e tinha as penas assim na, na caixa e tudo mais, então assim, a, a, um, o modelo mais caro e mais bonito lá no Japão, vinha num, numa caixa sensacional. Era um negócio lindo demais. Aí quando veio, a, a, veio 2014, o tema, que eu não vou lembrar o nome, mas é aquele esquema de, de união, né? dos caras faziam o um círculo e aí você via por cima, por isso que tinha aquele negócio meio rosado nas costas, né? Que aquilo fazia o um círculo quando a galera tava perfilada ali junto, fazendo aquela, aquela roda no meio de campo. Achei bacana pra caramba. Quando veio a, a outra camisa, que foi a do... É, depois dessa aí, qual que veio? É, agora já não Foi lembro, a, né?
0: a do, dos 11, das 11 listras.
1: Veio das 11 listras, né, que cada listra era no, tinha um significado, né, que tinha alguns tons de azul, um vermelho no um negocinho também, que eu não lembro qualquer. Você lembra qual que era o porquê das 11 listras, Elias?
0: eram é, 11 jogadores unidos com o coração, que era a linha vermelha lá, né? O, olha aí, uhum.
1: bacana, era uma camisa bonita, esteticamente muito bonita que aquela lá achei... também, né? Eu achei. eu não sei eu lá, não nada, mas eu, Me lembro agora, achei de bonita assim, quando eu comprei, olha só, essa eu tenho uma do Honda ainda e tudo mais, acho assim, uma bacana. Quando saiu do Samurai, aí foi a primeira que eu lembro de eu ter feito meio hum, meio pijamão isso aí, né nossa, armadura de samurai, né tem uma, tema uma louco, né, tinha uma, uma puta de uma armadurona do lado da camisa você assim, falou, porra, legal, quando você vê a camisa pessoalmente, é meio, meio pijama meio, meio meio diferente, mas você acostumou, eu acostumei com a camisa do samurai hoje eu acho ela bonita, agora essa daqui foi a que eu mais bati eu bati, caraca, brother caraca, isso é o, é o céu, porra, é o céu de, de Guianá. é o mar, né? pra mim é o mar né? é o mar, então, assim, é, é, eu tô sendo bem sincero foi um bagulho muito de torcedor. Você bate o olho e fala, putz, ok, né, talvez... Putz, que bosta, né? É. <risos> Quando eu saí no Inning Eleven, um patch disso aí, talvez eu comece a me acostumar. Então, assim, as camisas da seleção, elas foram saindo de muito foda e pra aquele negócio que você tem que bater o olho, ou você gosta logo de cara, ou você odeia. E compra mesmo assim, porque é da seleção japonesa. Ou você tem que se acostumar para gostar do negócio. Então eu tô meio que nessa, assim, sabe? Eu tô ainda me acostumando, vendo o vídeo do, do, do Takifuzaku mandando com ela,
0: saca? É para ver se eu começo a me adaptar a ela ainda. Uhum. Então, Tiagão, é, eu posso fazer minhas várias observações? Por favor. A primeira delas é que a última vez que uma camisa do Japão, ela teve unanimidade que todo mundo gostou, amou e não houve reclamações, por parte nenhuma de ninguém foi em 2006. É essa aí 2000, é o concurso, essa que, é do que caralho, todo mundo cara. fala que é linda, é maravilhosa. Aliás, na minha opinião, é a camisa mais bonita que o Jair já fez até hoje aí. Olha dos é, galera dois, dos anos 2000 para cá, né? Sim, é uma é, camisa porque... cultuada. Todo mundo, inclusive todos os uniformes, né? titular, reserva, os três goleiros, todas as camisas são espetaculares. A de 2010, ela teve uma aprovação de 90%. 10% da galera, se assim, não gostou. E foi a última que teve uma aprovação alta, assim, né? O do resto dos uniformes sempre teve aí bastante críticos, né? Essa última da Copa do Mundo, a primeira vez que eu vi, pensei, nossa, que merda, por que, que fizeram esse pijama aí? Até o escudo novo pareceu o bolso do pijama, que eu fiquei <risos> zoando e tal. Né? Porque eu, você é, lembra disso? Escudo, o escudo tá muito uhum. grande, né? O escudo tá cara vez é... maior, né? mas um assim, isso aí Mas quando eu vi a camisa pela primeira vez Pessoalmente, eu pude tocar né, Inclusive foi lá com um bom tempo Em 2017 Fim de 2017 é, Quando a gente foi fazer o Segundo encontro da galera Eu, nossa, me apaixonei pela camisa Nossa, falei tesão Muito linda a camisa é, Mudei totalmente de opinião Quando eu peguei e vi pessoalmente né? Vi assim, cara a cara A camiseta, eu mudei minha opinião mas essa aí, confesso a você que... Olha, eu vou comprar porque eu sou completista, né? Que eu tenho todas as camisas do Japão de 96 pra cá. Não deixei escapar nenhuma, né? Do meu armário, assim. Eu vou pegar porque eu não vou deixar de, de ter uma camiseta. Enfim. Mas vai ser muito difícil de eu me convencer a achar ela, pelo menos, razoável, sabe? Eu vou achar ela meia boca, mas bonita... Não sei. Eu vou comprar acho que vou usar, porque ano que vem tem as Olimpíadas, é legal usar. Mas confesso que vai ser uma das que eu menos vou tirar do armário. Igual essa dos, das 11 linhas lá. Se eu usei essa camisa uma vez na minha vida, é muito. <risos> Cara, é, se for ver, a
1: das 11 linhas eu usei até pouco também. Até porque eu, eu peguei ela um pouco tarde, né? E também como ela tem os, Não tem os pets, né? Mas tem o número do Honda na frente, atrás. Então foi uma camisa que, que eu acabei de, usando menos... Pra não estragar o patch tão rápido, assim, né? Uma numeração tão rápida. Mas eu, e falando sobre isso, ele talvez venha a minha maior, minha maior preocupação, a minha maior reclamação, na verdade, que eu não sei como vai ser na prática. Eu achei essas linhas do lado vermelhas muito feias, assim, não, não, é muito esquisito, né? É e o número ver... vermelho também, E o número, né? é isso que eu ia falar. O número... Vai ficar uma bagunça no meio desse monte de azul assim, né? As costas eu achei até interessante, né? Porque as costas inteira é um azul só, né? Não é um pijamão inteiro, né? Seria muito feio se fosse assim. Então o número nas costas, beleza. Mas o número na frente ali, nesse monte de tons de azul e branco ali, cara... Assim, na foto, até na publicação do Bom Tempo tem, a gente colocou também no Rinomaru também lá... Pra, pra galera ver, a numeração no peito fica bem estranha, assim, né? Então também meio esquisitona. E pra mim, o pior de
0: tudo, né? É que pegaram o uniforme B de 2014 e colocaram como o uniforme do goleiro, né? É bem parecido, né? Aquele, aquela marca texto, né, Tiagão? só não, com umas é, alterações É idêntico,
1: é idêntico, só muda a gola. Até em cima, as três linhas, é idêntico a porra do uniforme do uniforme B de 2014, né?
0: Mas é, o goleiro é assim mesmo, né? Você não vê aquela da aquela das eliminatórias da Copa, se não fosse aquela aquelas pintinhas no ombro lá, ia ser igual nessa camiseta. É
1: Agora lembrei de monta camisa também que nunca eu quase nunca vi ninguém vendo é do a uniforme B da dessa das 11 linhas, né? Que <risos> aquele só... branco jogado assim, aquelas aqueles negócios colorir, é, aquelas tintas no meio do, do peito, né? Também então, muito doido, também eu vi pouquíssimas vezes alguém, alguém eu só, camisa. Também. Só
0: conheço três pessoas que tem. Eu tenho, o um Bom Tempo tem. E mais um amigo tem essa camiseta. De resto. Galera um meio que. E ainda por cima não. Lá. Eu não posso usar a minha, porque é a minha eu ganhei do nosso querido amigo Edwin, né? Um abraço pra você, meu querido. Olha que aí. é a camisa das Olimpíadas, né? Que tem o, a bandeira no lugar do escudo. Uhum. Ali da JSH, que não podia usar. Mas ela. Como ela é de jogo, ela é super slim, né? Super apertadinha. Então infelizmente não cabe em mim, eu até usaria essa camisa, porque é bem legal, eu acho ela bem bonita, mas só nascendo de novo para caber em mim <risos> pois é e para não falar que tudo é ruim eu achei legal a meia,
1: né eu acho assim, as meias do Japão sempre são interessantes apesar das, das linhas, mas tem aquela pegada de, tem a parte branca embaixo então assim, é um design, design interessantinho, o shorts é bem padrãozão também, né? escuro e segue, e segue as mesmas linhas vermelhas da camiseta e é isso, né, Elias? É... é o que tem pra hoje, né? Amando ou odiando, é esse o próximo manto do, pelo menos, até o fim das eliminatórias de 2021,
0: né? E lembrando que em janeiro teremos aí o uniforme reserva e o de goleiro reserva também. Olha, eu acredito que vai ser uma camisa branca inteira, um negócio bem
1: assim, o uniforme 2. Não vai sair muito disso, não.
0: É, eu... Geralmente não foi, A não ser que eles façam uma loucura e façam uma camisa vermelha Igual 2012 né? Pode ser, que eu achei é. então É engraçado, os caras fizeram um uniforme especial Para as Olimpíadas E Nem não usaram o um uniforme é, <risos> é isso, né
1: E hoje é raíssimo esse uniforme né esse uniforme aí, cê, Nossa, vale cê uma, cê uma cê fortuna com, Vale uma fortuna e tudo mais E foi um uniforme que praticamente <risos> a gente não, não se viu ser
0: utilizado, né? É, é, até, até tem a venda, assim, uniformes eu nunca achei GG, sempre P não sei cara, né? não sei o que aconteceu com a GG, acho que evaporou do mercado.
1: É, ainda bem que a gente mora, nesses momentos é muito bom que a gente mora no Brasil, né, porque a versão autêntica dessa camisa tá em torno de 15.400 ienes, né, que em torno de 770 reais, né, e a versão mais simples está em torno de 9.000 ienes, que é basicamente R$362,00, é, que é um dinheirão, mas aqui a camisa com certeza a gente vai poder comprar pela Adidas pelo valor inicial de 270 e pouco, e aí depois se não vender é muito, 250 mas olha Elias, vamos dar dica para galera aqui, né? para vocês não correr o risco de acabar pegando camisa de nego pirateiro né, no Mercado Livre, Comprem a camisa, mesmo pelo valor cheio, vai lá no site da Adidas, vai lá no site, nos, nos outros sites, Fufanatic Netshoes, vai em loja de shopping e compra a camisa o quanto antes. Já sabe como é que a camisa, todo mundo já sabe quem gosta e quem não gosta, talvez a gente, a gente vendo pessoalmente, a gente gosta um pouco mais ou pelo menos aceita um pouco mais a camisa, né porque não vai ter o que mudar e vamos comprar o quanto antes. Porque depois, meu amigo, não adianta vocês ficarem reclamando e chorando que tem nego vendendo camisa pirata no Mercado Livre por, por 180, rezando de pé juntos, que é a original, e depois vocês vão descobrir que são camisas tailandesas ou chinesas, né? Então, é a melhor maneira de comprar os uniformes, é agora, no final do ano, quando elas vão chegando nas lojas, já adquire os seus para evitar cair em piratarias
0: por aí, meu hum. né, amigo Elias. E eu tenho uma dica pro pessoal aí, fugir da pirataria, que é a seguinte... É, todas as camisetas ela tem um número de série, que fica ali na, na etiqueta interna da camiseta, geralmente perto da barra dela, né? Então, faça faço o seguinte. Se vocês tiverem dúvidas, se você está desconfiando com a camisa original, falsificada, entra no Google e digita aquele número de série da camiseta ali. Se aparecer no Google Imagens a camiseta que você comprou, ela é original. Se aparecer uma aleatória, assim... É, no registro de imagens lá do Google com certeza ela é pirata, né fica a dica aí para você, colecionador para você que quer ter certeza a sua é camisa original
1: caraca, dica de ouro essa, hein, Abi? Então fica aí, fica aí registrado e agora, né, vamos esperar o
0: final do ano aí vamos às compras, meu amigo Elias hum. é isso aí, galera, antes de a gente encerrar o programa Tiagão, quero relembrar a galerinha que o, o encontro ele foi confirmado já é no dia 8 de dezembro, a partir de das 11h30 da manhã No mesmo lugar de sempre, na estação São Joaquim A gente vai esperar o pessoal ali até meio-dia, meio-dia e pouquinho Depois rumaremos ao Sukiá, para aquele super almoço E depois a zoeira manda, né, Thiago? <risos> é isso
1: aí, lembrando que mesmo que você está ouvindo o Renamaru, é de São Paulo Vai estar por lá nesse, nesse final de semana que está marcado nosso encontro Todo mundo está convidado, né? Eu sei que tudo, nem, tu, nem todo mundo fica fácil, vezes tem um pouco de vergonha de ir, mas aproveite, a gente é gente fina, nós somos meio retardados, mas somos muito gente fina, vamos bater muito papo falar sobre futebol, falar sobre outras coisas né? que nem só de futebol vive o homem mas sempre debate, tira sarro do, do, da, da liga, tira sarro de algum time faz uma brincadeira ali, faz uma zoação e todo mundo acaba se conversando, se divertindo e até se conhecendo um pouco mais né? então espero você que estará em São Paulo ou mora lá e nunca colou nos nossos rolês por favor aproveite esse ano a gente quer conhecer
0: todo mundo que for possível uhum. lembrando que nós já criamos evento no Facebook né é Exato. só você procurar lá que... Uhum. E com certeza já... também
1: vai estar na página do Gino Maru logo, logo, também a gente vai colocar lá também para galera poder... Vai estar fixado na nossa página para galera também procurar.
0: Sim, senhor. Só eu não... <risos> eu sou um cara tão organizado que eu não lembro o nome que eu coloquei do evento, né? <risos> que beleza. É, é... Mas vai estar no ponto do YouTube. Ó, ó, pro... <risos> vai lá na aba eventos, na pesquisar lá e coloque encontro geral de futebol japonês é isso, Ó, se aí. vocês é... ficarem na dúvida vão lá no meu perfil do face perguntam pra mim que eu mando o link é, grupo do futebol de que tá tudo lá bonitinho galerinha, tá bom? olha aí, mais organizado que nós, só mais dois de nós <risos> ou não, né? ou não <risos> E lembrando que engraçado, né? Você vê, é, geralmente os encontros ficam para o dia 2, dia 3, o dia 4, né? E dessa vez um pouquinho mais tarde, devido às nossas agendas, né? Mas não se preocupe, uhum. que terá o encontro. Já está 100% confirmado. É isso aí. Bom, Tiagão, nos vemos semana que vem. Voltamos
1: após todos os amistosos. Também a J-League chegando na sua reta final. A gente vai ter bastante coisa para debater aí nos próximos programas. Se os jogos da seleção não forem tão importantes assim, a gente traz a inversão de Rinomaru Drops. Se os jogos valerem um programa inteiro para bastante debate, a gente traz normal. Mas, independentemente, semana que vem tem mais. Valeu, Elias. Até semana que
0: vem. Até, Tiagão. Nos vemos lá aí Rinomaru Levando o oh, melhor futebol japonês para vocês, galera. Até semana que vem. Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau. さよならー